0: Oi, eu sou o Felipe.
1: Oi, eu sou a Thaís. E esse é o Plot Twist.
0: O seu podcast
1: sobre cinema. E no episódio de hoje, o mundo mágico das animações. Olá, Plot Twisters. Nesse episódio vamos falar sobre algumas animações que são marcantes para nós, não só na infância, mas também na vida adulta. Para começar, eu gostaria de citar aqui o filme A Viagem de Shihiro, uma animação japonesa que estreou no ano de 2001. E foi a primeira animação em língua estrangeira a ganhar o Oscar de Melhor Animação. Já aproveito aqui para fazer um convite para todos vocês. No nosso último episódio, a gente falou sobre o Oscar. E se você ainda não ouviu, corre lá que tá muito legal. Voltando ao filme A Viagem de Shihiro, a história é a seguinte. A Shihiro fica presa em uma terra mágica, na qual as pessoas se transformam em animais. E ela precisa enfrentar uma série de coisas para salvar seus pais, que foram transformados em porcos. Acho uma animação não convencional, extremamente rica, que vale a pena ser assistida. A gente tem que valorizar esses tipos de produções que enriquecem o cinema. Eu assisti recentemente e achei incrível, recomendo pra todos vocês. Nós sabemos que as animações são bastante reconhecidas no universo da Disney e da Pixar. Mas na minha opinião, a gente tem que buscar outras produções que não fazem parte desse universo. Claro, sem tirar o mérito de todos esses filmes que são extremamente famosos. A gente não pode falar em animação sem citar Toy Story, Os Incríveis, Monstros S.A. E tantos outros filmes que fazem parte do, da história do cinema, né, gente?
0: Exato. Esses filmes, tipo, são esses mais conhecidões aí que você falou, como Toy Story e tal. Tipo, eles são extremamente ricos, foram igualmente revolucionários em todos os aspectos. Mas a gente também tem que dar atenção a esse circuito fora Hollywood também, sabe? O estúdio Ghibli traz filmes, tipo, extremamente perfeitos e únicos, sabe? É só o estúdio Ghibli pode trazer o que eles oferecem pra gente, sabe? E também, isso também vale pros filmes live action, né? É sempre bom a gente ver filmes fora Hollywood.
2: Eu assisti A Viagem de Chihiro quando eu era muito pequeno, então acho que vale eu reassistir porque realmente é uma animação que vale muito a pena ser assistida, porque culturalmente, como eles falaram, ela traz uma outra perspectiva e a gente precisa estar sempre aberto a essas outras perspectivas, porque existem outras produções incríveis, tão incríveis quanto as que a Disney e a Pixar trazem para a gente, e vale destacar que a Netflix tem vários filmes dos estúdios Ghibli disponíveis, então vamos assistir aí, gente. Eu não sou capaz de falar sobre animações sem citar aqui a minha animação favorita da vida, que é o Rei Leão. Eu sou apaixonada por esse filme, não só porque marcou a minha infância, mas é um filme que, assim, ele é perfeito, a história é genial, eu acho incrível. A trilha sonora, ela é marcante, assim, entrou para a história aí do cinema e das animações, e eu também acho que tem personagens muito incríveis, assim. Eu queria destacar aqui principalmente os personagens coadjuvantes, né, tipo o Timão e o Pumba, que eles têm esse papel de alívio cômico muito bem construído e muito bem feito, é, e eu acho assim, quem nunca cantou Hakuna Matata, gente, isso é viver isso é aprender, gente, é perfeito esse filme não tem como e eu acho que de um modo geral a gente tem uma jornada do herói muito bem construída né eu acredito nesse filme que o Simba, ele é um herói muito diferente dos outros mocinhos que a gente vê em outros filmes é, nesse caso o, o Simba, ele como filhote ele tem o objetivo de ser rei, tanto que tem uma música no filme que ele diz que o que eu quero mais é ser rei, mas a partir do momento que o pai dele morre, é assassinado no caso, ele precisa fugir também para não ser morto e ele encontrando o Timão e o Pumba no caminho dele, ele tem um novo lema de vida que é o Hakuna Matata, que viver sem problemas, é esquecer o passado e viver sem muitas responsabilidades, mas o que acontece no decorrer da história é que ele em algum momento precisa encarar esse passado e precisa lidar com tudo o que aconteceu para poder cumprir com a missão dele. E eu acho isso muito incrível, assim, sabe? É muito bem feito, é um filme simplesmente genial. Eu não posso deixar de falar aqui do meu queridíssimo Elton John. É um artista que eu admiro tanto no pessoal quanto no profissional. E ele colocou toda a alma dele nesse projeto, é uma trilha sonora incrível. E eu também quero destacar que as traduções brasileiras dessa música são muito bem feitas. Eu choro toda vez ouvindo o Ciclo da Vida, é uma música sensacional, mas. Eu acho que Can You Feel The Love Tonight é, de longe, uma das músicas mais lindas que existem na história do cinema. Parafraseando, meu querido Julinho Davan, falo com tranquilidade. Esse filme, assim, gente, olha, eu já não tenho nem mais o que dizer. Cara,
1: eu acho que esse filme, ele traz uma memória afetiva pra muita gente, né? É, ele realmente é um filme bastante marcante. Eu lembro que eu fui assistir uma peça, que era um musical sobre o Rei Leão, e foi muito incrível, foi um momento muito bonito, assim, sabe é... e é legal quando a gente vê essas transformações, essas adaptações né tanto do cinema pro teatro e vice-versa foi bastante enriquecedor, eu queria aqui só fazer um comentário, que quando lançou o live action do Rei Leão no ano passado eu lembro que a cantora Isa fez uma dublagem né e gerou uma polêmica, porque ela é carioca, então ela fazia tipo, falava algumas palavras com o sotaque carioca e, e aí rolou uma, como posso dizer, rolou um, uma estranheza, assim, o som, porque ela falava, tipo, Scar, sabe? E aí teve, tiveram pessoas que não gostaram, tiveram pessoas que adoraram, enfim. São uh, essas
2: coisas que acontecem no mundo do cinema, né?
0: Cara, a é tão mágico que eu tenho nem palavras, sabe? As meninas disseram tudo que poderiam. E eu só finjo que o, o remake do ano passado não existiu porque, né, enfim, não teve a magia do original.
1: <risos> é verdade, velho. Eu, eu gostei, eu gostei do filme do ano passado, mas eu acho que não, não substitui a animação que a gente conhece.
2: Eu acho que eu não tô preparada pra essa conversa, gente. Eu não consegui assistir o live action, porque realmente eu sou muito apaixonada pelo filme original. Mas eu acho que eu vou assistir pra poder ter uma, uma opinião aí melhor pra, pra trazer pra vocês. E quem sabe quando a gente falar aí de live action, eu consiga... É trazer opiniões mais bem construídas sobre, sobre esse filme.
1: Se você assistir no dublado, aí você analisa se você gostou da dublagem da Isa falando Scar. <risos> Beleza.
0: É... Bom, gente, agora eu vou falar sobre um filme relativamente recente, de 2018, chamado Homem-Aranha no Verso. e eu acho que ela é uma das animações mais inovadoras, seja do roteiro ou esteticamente, que eu já vi em toda a minha vida. Pra quem não sabe, o filme foi dirigido por três pessoas. Peter Ramsey, Rodney Rothman e Bob Persietti. E ele foi produzido por Phil Lord e Chris Miller, diretores de Anjo da Lei e Uma Aventura Lego. E, cara, o filme foi um sucesso, tanto de público quanto de crítica, tanto que levou a estatueta de melhor animação no Oscar de 2019. E a história é a seguinte. Após ser atingido por uma terra radioativa, Miles Morales, um jovem negro do Brooklyn, se torna um Homem-Aranha, inspirado no legado do já falecido Peter Parker. Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em Uma Noite Chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do horário por baixo de um sobretudo. A surpresa fica ainda maior quando o Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha. Ou seja, é uma mistura aí de Homem-Aranha que, assim, no mínimo é incrível. E Chris Miller, que eu falei anteriormente, um dos produtores, ele frisou a importância da representatividade que um personagem como Miles Morales pode trazer para o público. Abre aspas. Ouvir de crianças que ele, o Miles, é como ele ou também fala espanhol já faz valer a pena. Fecha aspas. E ele diz isso porque o Miles é filho de um homem negro com uma mulher latina. E, cara, sem sombra de dúvidas, O Aranha Verso é um daqueles filmes que você precisa ver na sua vida. É, tipo, um pré-requisito pra você conseguir, tipo, viver, sabe?
2: Eu super concordo com o Gruter E uma coisa que eu acho legal destacar desse filme é a trilha sonora, que é simplesmente sensacional. Eu super recomendo, não só o filme, como a trilha sonora. É, assim, ó, um espetáculo.
1: Eu assisti Homem-Aranha no Aranhaverso é, ano passado, inclusive quem me recomendou esse filme foi o meu querido namorado, Thiago Baio e eu acho que realmente é muito importante esse filme para representatividade isso não dá nem para negar é algo muito relevante que a gente tem que levar em consideração sim, ainda mais falando do cinema, que é um, um mundo muito desigual, é um mundo que não retrata ainda com tanta igualdade todas as pessoas, então eu acho que é um filme bastante importante sim já aproveitando aqui o gancho Outra produção que eu selecionei pra falar nesse episódio tão especial é O Menino e o Mundo, uma animação brasileira dirigida por Ale Abreu, que conta com a trilha sonora do Emicida e foi indicada ao Oscar de Melhor Animação em 2016. Eu acho que é um filme bastante sensível, que mostra o impacto de um menino quando conhece de verdade o mundo e a sociedade. Além disso, o filme é desenhado naquele formato de boneco de palito, pelo próprio diretor o que traz um visual diferente do que a gente está habituado em uma animação. Eu acho que isso só tornou o filme mais rico, é, mais incrível e diferenciado. Outro fato interessante é que não existem falas em algum idioma nesse filme. Eles inventaram um próprio dialeto, o que contribui tanto para sua propagação em outros países, como para a arte que eu acho incrível, que é conseguir se comunicar na maior parte do tempo, pelo menos, sem usar as palavras. A animação ganhou vários prêmios, dentre eles na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Eu acho que quem não assistiu tem que dar uma chance, porque além da gente incentivar o cinema nacional, O é... Menino Mundo é uma animação muito sensível e ela aborda alguns temas que fazem parte do nosso cotidiano, como a desigualdade social, as hierarquias que são impostas na sociedade, a quantidade de coisas que nós produzimos e que nós destruímos ao mesmo tempo. O filme traz essa dualidade, eu acho que é... É muito incrível E as pessoas devem dar uma chance, gente O que vocês acham?
0: Cara, eu acho que o Menino do Mundo é uma produção extremamente incrível e linda E, cara, mais uma produção que mostra como nós brasileiros temos força Seja no cinema, seja em animação, seja em curtas documentários, por mais de um documentário, né? nós temos um grande potencial em tudo.
2: Eu ainda não tive a oportunidade de ver esse filme, mas com você comentando, eu fiquei com muita vontade de assistir, com certeza vou conferir, porque eu sou apaixonada pelo Emicida também, acho ele um artista incrível, então vamos aí incentivar o cinema nacional, galera, a gente tem muita força, como o Grutter disse, e uma capacidade criativa muito maior do que a gente imagina. E agora eu vou trazer um filme que eu gostei muito quando eu assisti, que é Viva a Vida é uma Festa. Esse filme ele traz a jornada do menino Miguel, ele tem 12 anos de idade e ele faz parte de uma família tradicional mexicana que não aceita música de forma alguma, assim. É, o Miguel, muito pelo contrário, ele tem talento para música, ele gosta muito da música, mas ele também não entende muito bem porque que a família dele não aceita isso. E o que acontece é que depois de um incidente, né, depois de um, um certo acontecimento do filme, o Miguel ele parte para uma aventura que vai fazer ele refletir e entender todo esse contexto da família dele. Eu assisti esse filme no cinema e foi uma experiência visual muito incrível, sabe? Tipo, a fotografia desse filme é linda e mais que isso, os personagens, eles são super cativantes e tal. O Miguel, ele é muito simpático e ele é muito fofo você quer ajudar ele de qualquer, de qualquer forma possível, porque você quer acompanhar ele nessa jornada. E uma coisa que eu quero trazer aqui é que a Pixar, ela tem esse costume de trazer a questão da morte. E nesse filme específico, eles foram muito cirúrgicos, assim. Eles acertaram muito. Porque no México é celebrado o Dia de los Muertos. Gastei o espanhol de uma tal forma agora que, enfim, é um feriado onde a morte é celebrada, né? Na verdade, a morte e a vida. A tradição diz que nesse dia... É quando os já falecidos vêm nos visitar, é como se eles passassem do plano espiritual para o nosso. Então é um dia que merece ser celebrado. E eu acho que a partir disso, a principal mensagem que esse filme deixou para mim é que a gente precisa lembrar das pessoas que se foram. A gente precisa manter a memória delas viva, seja por fotos, seja por histórias. É, eu, fico, eu fico até emocionada de falar, juro para vocês, porque realmente é um filme que me marcou muito. E eu, assim... Fiquei emocionada de pensar o quanto vezes a gente precisa lidar com a morte e com o luto de uma forma é, mais festiva como nesse filme é mostrado pra gente. É óbvio que não é uma coisa fácil, é óbvio que é uma coisa triste, mas o que a, o Viva a Vida é uma Festa me ensinou é que a gente precisa manter essas pessoas vivas na nossa história, gente, porque sem essas pessoas a gente não estaria aqui. Todo mundo que passou pela nossa vida faz parte da nossa trajetória. E essa, com certeza, é a maior mensagem do filme, né? Isso que faz ele ser tão único e tão especial. E quem assistiu e não chorou com a cena da música Lembre de Mim, realmente não tem coração ou tem um traço muito sério de psicopatia. Eu recomendaria um médico, porque de verdade é uma cena, assim, muito emocionante, muito linda. Mas de verdade, gente, eu para chorar também não precisa de muito. Grutter e Thaís sabem que eu, assim, sou a mais manteiga derretida do Brasil. E aí, gente, o que vocês acham desse
0: filme? Nossa, cara, Viva a Vida uma festa É uma das minhas animações favoritas Se não a minha favorita E cara, eu me emocionei muito, 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 muito Quando eu vi E como a Ana disse, a mensagem que esse filme traz É absolutamente linda, profunda E com certeza eu vou levar pro resto da minha vida, sabe?
1: Cara, eu não sou uma pessoa que chora Tão fácil assistindo filmes Mas eu abro essa exceção pras animações Porque Vira e mexe eu fico emotiva Quando assisto alguma delas eu não tive a oportunidade ainda de assistir Viva a Vida é uma Festa, porque eu lembro que quando tava no cinema eu não fui, e depois não, acabou não chegando para nenhum dos streamings, então eu ainda não assisti. Mas eu sempre acho muito importante falar sobre luto e falar sobre morte, porque, pelo menos aqui no Brasil, isso é um tabu ainda, né? Não se fala sobre a morte, a morte é uma coisa escondida, o luto é repreendido, muitas vezes. Então eu acho que é bastante importante a gente trazer esses temas para a arte, porque a arte toca as pessoas, então se a gente não consegue falar isso com palavras vamos falar através de uma pintura através de um filme, através de um documentário através de uma apresentação de dança, não sei mas eu acho que é, é sempre é, relevante a gente tratar sobre esse tema, porque é aquilo que vai acontecer, então assim a gente tem que saber sobre
0: show demais, e por fim aqui com a nossa última animação da nossa lista, eu vou trazer Ilha de Cachorros, um stop motion incrível de 2018 Dirigido pelo ilustríssimo Wes Anderson. Ilha de Cachorros tem tudo o que você espera de um filme do Wes Anderson, sabe? Personagens cativantes, roteiro redondo e, é claro, como de se esperar, uma estética de tirar o chapéu. E o elenco do filme é recheado de estrelas. Nomes como Jeff Goldblum, Bill Murray, Brian Cranston, Edward Norton e Scarlett Johansson fazem parte do time de dubladores. E a sinopse do filme é a seguinte: Atari Kobayashi é um garoto japonês de 12 anos de idade. Ele mora na cidade de Megazaki sob tutela do corrupto prefeito Kobayashi. O político aprova uma nova lei que proíbe os cachorros de morarem no local, olha só que absurdo, fazendo com que todos os animais sejam enviados a uma ilha vizinha, repleta de lixo. Mas o pequeno Atari não aceita se separar do cachorro Spots. Ele então convoca os amigos, rouba um jato em miniatura e parte em busca de seu fiel amigo. A aventura vai transformar completamente a vida da cidade. E vale lembrar aqui que Ilha de Cachorros disputou o Oscar, de 2019, mas perdeu para o homem aranor citado por mim anteriormente.
1: Gente, eu não assisti esse filme, mas assim, só de ouvir o Grutter falar essa sinopse e falar que os animais não podem morar no mesmo lugar que a gente mora, cara, isso já me deu muita raiva, porque assim, eu sou muito defensora dos animais, então não vem falar mal de bicho perto de mim, porque eu sou
2: a louca dos bichos, entendeu? Então não! <risos> então eu não vou assistir esse filme, porque eu fiquei muito magoada. Nossa, eu fiquei chateadíssima também, esse prefeito, ele acha que ele é quem? Nossa, eu já quis quebrar ele no soco com essa, com essa descrição, mas assim... Eu sou muito fã do Wes Anderson, eu acho que é, a estética dele dos filmes são, assim, impecáveis. O cara sabe fazer filme, essa é a grande verdade, o cara arrasa. E o Bill Murray sempre tá, né, gente? Adoro ele. Sempre
1: lembrando vocês, ouvintes, que nós estamos nas redes sociais, lá no Instagram, plottwistpodcast.
2: A gente tá também no Facebook, Plot twist Podcast. Segue a gente lá, curtem nossos posts.
0: E galera, a gente também tá no Twitter, hein? É PlotTwistCast. Segue lá a gente. Fazemos posts de primeira.
1: É cast, sem o pod. Não podia terminar sem essa piada, gente. Exato.
0: O Twitter não deixava ter podcast. É. Arroba muito longa.
1: Ai, gente, pra mim já deu. Até o próximo episódio. Beijo, tchau. Beijo, gente. Até o próximo.
2: Beijo, gente linda. Até mais.
1: A gente podia terminar com uma fala bem aleatória, tipo essa, né?
2: Sim.